0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles en este bonito Domingo de la Alegría, por eso el Ornamento Rosa. Hoy van a ver ustedes a muchos sacerdotes que se van a poner el Ornamento Rosa, es el tercer domingo del Adviento y ahorita les platico qué quiere decir el Ornamento Rosa. Saludo a todas las personas que nos hacen el favor de vernos. Terminando esta misa les vamos a compartir que ya echamos todo el piso del Templo de Pochahuisco que fueron más de 25 toneladas de cemento con arena, grava, agua, todo trabajo. Gracias a ustedes, gracias a sus donativos. También les, les informo, al final lo voy a volver a decir, mañana lunes voy a ir a Acapulco, a la Catedral de Acapulco, a celebrar una misa a las 12 del mediodía. Espero poder saludarlos a todos ustedes los que ven la misa desde Acapulco. Y también les informo a todas las personas que me han preguntado, Padre yo quiero ir a la misa que va a dar en su pueblo, muy bien, el próximo domingo 31 de, de diciembre, domingo 31, voy a estar en mi pueblo, voy a celebrar la misa en el santuario del sagrado corazón de Jesús a las doce y media del mediodía. Y terminando la misa, voy a saludar a todos los que vayan en el parque, Corazón Monumental. Gracias a los padres, al señor cura y en Mesticacán. Quiero también agradecer a todos ustedes el favor de su atención y les invito a que estén atentos a la misa de hoy y a la misa de mañana, porque también mañana, después de misa, les tenemos una sorpresita. Bienvenidos todos ustedes a Viramontes. Comenzamos esta celebración. Muy bien. Reverencia a la cruz. Avanzamos, muchachones. Ahora sí ya te puedes formar. はい Bienvenidos todos ustedes a esta celebración, hoy celebramos el domingo tercero del tiempo del Adviento, así que vamos a encender nuestra tercera vela, la más bonita de todas, cuál es la vela que más les gusta, dónde está el monaguillo que me va a ayudar a prender la, la vela, ándale, vente, ya invitamos al más viejito de Viramontes y la más viejita, ahora invitamos al más jovencito de los monaguillos, ándale, allí está la vela. Muy bien, ahí del sirio, prende tu vela. Vamos a prender la vela. ¿Cuál es la más bonita de las velas? La rosita. ¿eh? Vamos a prenderla. De esa manera, comenzamos nuestro tercer domingo del tiempo del Adviento. ¿Y qué significa el rosa? ¿Por qué hay vela rosa? ¿Y por qué el Padre hoy se vistió de rosa? ¿Cómo ven? ¿Le gustó el Padre hoy salió con gusto? ¿Qué pasó? ¿Por qué? pasó por qué ¿Qué les recuerda a ustedes el color rosa? ¿Qué les recuerda? Ajá. El color rosa significa alegría. Y hoy se llama el domingo tercero del tiempo del adviento o domingo de la alegría. ¿Por qué? Porque es, es como un domingo de esperanza. Es como ya van a ser el niño Dios, pero todavía no nace. ¿Eh? Como ustedes cuando iban a tener un hijo. Ya van a ser tu hijo. Sí, pero todavía no nace. Así es el domingo. Es, es ya prepárate porque ya va a pasar algo grande. Alégrate, alegría. Entonces por eso hoy muchos sacerdotes, casi todos, vamos a usar el color rosa de la alegría. Saludamos a toda la gente que nos ve a través de, de YouTube. Ayer yo dije que ya estaba muy cansado y todo. Pues sí, sí estoy cansado. Pero ahí la llevo. Nomás, ténganme paciencia, ¿verdad? Ténganme paciencia de que no es fácil estar en las redes, yo seguiré aquí mientras mi salud me lo permita. Y pues espero seguir mucho tiempo, mucho tiempo. Gracias a ustedes los que nos ven, gracias a sus donativos, yo he podido construir en estos pueblos y en mi pueblo obras maravillosas. Por eso también no puedo dejar, porque si dejo ya no voy a tener manera de ayudarles ni de construir. Vamos a pedirle por toda la comunidad de Viramontes en este bonito día que Dios nos ha nos ha regalado, y quiero pedirle a Dios por toda la gente que nos ve en sitios muy lejanos, donde no se celebra prácticamente la Navidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por nuestras faltas. las ferias mayores. ¿Qué es esto de ferias mayores de Adviento? Ocho días antes, siete días antes, nueve días antes de la fiesta mayor, que es el 24 de diciembre en la noche, comienzan los evangelios de preparación a la Navidad. Y feria es una fiesta. Entonces, nosotros celebramos las ferias mayores a partir del 17 de diciembre y hasta el 24 en la noche que termina el Adviento el Adviento termina el 24 de diciembre en la noche y en, y en esa época, a las 6 de la tarde y también en ese momento comienza el tiempo litúrgico llamado Navidad que durará desde el 24 en la noche hasta la fiesta del bautismo de Cristo oremos Dios nuestro que contemplas en tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo Concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momento. Si alguien se va a confesar, aproveche. Confesarse por favor ahí o anotar alguna puede ser formado.
1: del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia. Como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas, así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar. Lo sembrando en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las, las naciones. Palabra de Dios. Te
2: Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Mi espíritu se alegra, en Dios mi salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Mi espíritu se alegra, en Dios mi Salvador. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada, acordándose de su misericordia. Viene, ayu viene en ayuda de Israel, su siervo.
0: Yes. Mi
2: Espíritu se alegra. En Dios mi salvador
3: De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hermanos Vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues en esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de la profecía, pero sometanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Oste obsténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, es, su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y, clum, y cumplirá sus promesas. Palabra de Dios, alabamos, Señor. de pie. El espíritu del señor está sobre mí me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres
0: un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan este vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él él no era la luz sino testigo de la luz este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿quién eres tú? él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Hay dos lecturas que me gustan mucho hoy y quiero hacer una reflexión de las dos. La primera, fíjense, San Pablo, San Pablo, qué, qué bonito escribe el día de hoy en la carta a los tesalonicenses. Dice así, la primera carta, porque hay dos. Dice, hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. Se lo repito, vivan siempre alegres. Yo algunas veces a ustedes les veo cara de, de fuchi. Muchas veces los veo con cara de tristeza, con cara de desaliento, con cara de desesperanza, ¿O con una cara de una persona que no conoce a Cristo? Yo sé que estamos medios feos, ¿verdad, padre? No, padre, es que así tengo la cara. Otra cosa es que no estemos tan agraciados físicamente. Pero la cara es, y lo decía, lo decían los filósofos, dice, los ojos son las ventanas del alma. Y la cara es el reflejo de la persona ustedes cuando ven una persona triste dicen no dicen ay está muy triste tu mano ¿verdad? te veo triste mira tu, tu pie cómo está te ves triste porque te vi tu hombro mira el hombro está muy triste nunca dicen eso ¿verdad que no? cuando ven a alguien triste dicen oye oye hermana oye prima oye amigo te veo triste ¿qué tienes? por la cara por los ojos caídos por la mirada cabizbaja porque estás muy serio Uh -huh. A veces estamos enfermos, yo entiendo, pues un enfermo, pues ni modo que esté contento, pues va uno al hospital, yo me acuerdo en el hospital o llego y digo, ay, ¿por qué está tan triste usted? No, pues se lo está llevando la tristeza, pues cómo quieres que esté sonriendo, ¿verdad? Oigan, pero a muchos de ustedes no están enfermos ni tienen necesidades. Y muchas veces sí los he visto muy tristes. ¿Y saben por qué? Lo que dice el Evangelio, lo que dice la primera lectura, dice den gracias a Dios en toda ocasión porque es lo que Dios quiere de ustedes. Estar alegres también no es ser el payaso. Hay personas que tienen en la cara una sonrisa demasiado, demasiado fingida. No sé si ustedes conozcan gente fingida. Vayan a una fiesta y vean, toda la gente está muy sonriente. Pa dónde voltien? ¿Cómo estás, prima? Ay, prima, ¿cómo te ha ido? Y una sonrisota, aunque se las está llevando la tristeza, la hipocresía ante todo, que todos me vean que estoy contento, que tengo dinero, que no me falta nada, eso también es malo. Pero la alegría se lleva en el interior y se muestra en el exterior. Debemos estar alegres y lo dice San Pablo dice, vivan siempre alegres Qué difícil es estar alegres cuando se nos muere alguien cuando nos falta dinero en estas fiestas de navidad, dejen que les digo el mes cuando más personas están deprimidas, es el mes de diciembre ¿sabían ustedes eso? ¿por qué padre? ¿por qué en diciembre la gente se pone triste? muchos porque extrañan a alguien con quien vivían la navidad otros, porque se sienten muy solos. Otros, porque no hay quien les diga Feliz Navidad. Hay personas a las que nadie les va a decir este año Feliz Navidad. ¿Eh? Y otros, que es lo más común, es que al final del año, siempre sin querer nuestro cuerpo, nuestra mente, nos hace como hacer una evaluación. Como que cuando termine el año te dice tu cuerpo, mira, hiciste mal esto, no compraste esto, no conseguiste esto, tú que dijiste que ibas a hacer esto, no lo hiciste. Entonces, comienza como una valoración del año y, y viene la tristeza, porque quizá algo no, no, no conseguiste, no alcanzaste. Pero yo les quiero decir a ustedes, los que nos ven en la televisión, acérquense a su parroquia, aunque usted esté sola, señora, aunque usted esté viuda, viudo, aunque usted, muchacho, no tenga nadie, acérquese a su parroquia y alégrese por lo que va a pasar. Viva siempre alegre, como lo dice el Evangelio. Nadie tiene permiso de quitarte a ti tu alegría. Hay personas que nos roban la alegría por las noticias negativas que nos dan, por su carácter tan horrible, por su forma de ver tan fea. Pero debemos de luchar por sobrepasar eso, porque ¿ustedes creen que a mí no me agüita la vida a veces a alguien? No, ¿Qué creen? ¿Que con el Padre Arturo vienen puros a darle buenas noticias, puras cosas bonitas? No. También a mí hay quien me roba la alegría. Yo me levanto bien alegre todos los días, Le, 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 le rezo a Dios mientras me levanto, le doy gracias que estoy vivo, que estoy medio loco, pero de la, de, del cuerpo estoy sano y le doy gracias a Dios por el día que me concede. Pero salgo ahí y ya me está esperando allá esta cara de, ay, Dios mío de mi vida, santo Dios. Y ya Padre, le quiero decir algo, dígame. Y me dicen unas cosas que uh, se me baja la, la presión, dicen las señoras. Se me baja la alegría, me la tumban, me debilitan mi alegría. ¿Y saben cómo me vuelvo me vuelvo a tomar una pastilla que se llama Jesucristo? Vuelvo a creer en mi Señor y vuelvo a decir, es Navidad, va a venir el niño Jesús, la Virgen María se está peinando entre cortina y cortina, el burrito sabanero, pero mira cómo beben los peces en el río, beben y beben y vuelven a beber, al ratito va a ser la posada y va a haber piñatas y va a haber ponche y puras sonrisas, allí la gente, nadie está triste en una posada, Ve a la posada, Arturo, y disfruta de la posada y de las cosas de Dios. Recárgate. Y cuando yo voy a una posada, no falta una que dice: Ay, padre, no me gusta, no me dejaría hablar con usted un ratito. Le digo: ¿me va a contar cosas tristes, enojada o buenas? No, pues son cosas difíciles. Ah, no, no, entonces ya que acabe la posada, porque ahorita quiero estar contento. Si no me platican todo, y ya ahí en la posada ya está uno ahí pensando en el Señor y que se fue y que vino y que hizo y que el hombre y que la mujer y que ya los peces en el río no beben, no beben tanto, están muy tristes. Así que ustedes deben de tener esa parte bien importante. Hey, estas fechas son para estar alegres. No hay que agüitarle la vida a nadie y hay que alegrarle. A los niños la Navidad, si ¿sí saben cómo, ¿verdad, papás? Hay que pedirle mucho a Dios por los niños y hay que hacer una posada. Si ¿Sí, sí hay posadas o no, ¿ya empezaron las posadas en Vira o no? Uh, les encanta a ustedes el argüende. Qué bueno que sean alegres, eso es bueno. Yo siempre he dicho y he presumido que la gente de Guerrero es una de la gente que yo he conocido más alegres. Ustedes por todo hacen fiesta. ¿Por qué hacen fiesta? Porque se casa, porque nace por los tres años, por los quince años, por la confirmación, por la primera comunión, hasta por el muerto, llevan música, todo es hacer fiesta, y grupos, y bailes, y gritos, y brincos, y mucha comida, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué les veo a veces esa cara de agüitados? Tanta fiesta que tienen, tanta fiesta que tienen, entre Acatlán, Topiltepe, La Monera, Viramontes, y Pochahuisco, y Mazatepec, yo creo que no hay día que no haya una fiesta por allá aunque sea todos tienen tiempo para las fiestas bueno pues hay que, hoy es una fiesta muy grande la que viene el nacimiento de Jesucristo por eso hoy se prendió la vela rosa por eso el padre anda, porque hoy el padre aunque se lo ande llevando sus problemas tiene que estar alegre el padre pero también ustedes también ustedes, decirle ahí a la que está a un lado lado tuyo al terminar la misa ay prima ya estás lista para la navidad ¿Ya preparaste esto? ¿Ya hiciste esto? Y ser amables, señoras. Luego tienen una cara de yeguas ahí que no, no, no dan ganas ni de preguntarles cómo están. No falta que te echen una mordida. Si ¿Sí han visto las yeguas? ¿Qué tal las yeguas? ¿Cómo tienen la cara la yegua? ¿Muy guapa la yegua o no? ¿Está guapa la yegua? No, pues a veces de verdad no dan ganas ni de, ni de decirte buenos días, buenas noches, porque... No vayas a aventar un mordidón, ¿verdad? No, hay, que, hay que quitarnos esa carita de yeguas que tenemos, lo digo por mí, y, y poder, poder decirle a alguien, claro que sí, prima, sí. Si no tienes con quién cenar, yo te invito, vente a la casa. Vamos a hacer aquí este, esto, esto, lo otro. Muy bien, pero vamos al Evangelio, ¿qué les parece? Porque el Evangelio también es sumamente interesante. Juan el Bautista, aquel muchachito, hijo de Zacarías y de Isabel, que quedó huérfano, muy joven, y que pertenecía a una secta llamada la secta de los esenios, que ya les platiqué. Empezó a predicar la venida de Jesús. No sabemos cómo Juan el Bautista sabía, pero yo creo... ¿Ustedes cómo saben que Juan el Bautista sabía que Jesús era el Mesías? ¿Cómo creen ustedes? Porque es muy fácil leer este Evangelio, es muy fácil decir, «Ah, Juan el Bautista, el que predicó la venida de Jesús», el que dijo, este es el Cordero de Dios, el que bautizaba. Ah, sí, qué interesante. Pero, pero vamos más profundamente a, a los acontecimientos. A ver, Juan el Bautista le llevaba a Jesús cuántos meses de vida? ¿Cuántos? Acuérdense, el ángel Gabriel le dijo cuánto tenía de embarazada Isabela María. Le dijo, ¿ya va en el qué? En el sexto mes, la qué? la que llamaban Estéril, Isabel. Por lo tanto, Juanito y Chuyito se llevan seis meses de distancia. Son primos sumamente cercanos y son primos hijos de dos primas sumamente amigas. Si ustedes se fijan, sus hijos conviven mucho con, las, con sus primas, las que son más amigas, o con sus primos, ¿no es cierto? Y no con todos. Hay primos con las que la llevamos más de cerca que con otros. Juan el Bautista y Jesús, seguramente, muchas veces convivieron por mucho tiempo desde niños. Porque Isabel y la Virgen eran muy amigas. Y porque dos niños de la misma edad, pues se empatan y se la llevan muy bien, o por lo menos conviven mucho tiempo. Juan el Bautista y Jesús convivieron mucho tiempo y, y hablaron muchas veces. Y yo creo que la Virgen María alguna vez a Isabel le dijo, mira prima, te voy a contar algo. ¿Qué pasó? ¿Cómo sabes que yo tenía seis meses de embarazada? Un ángel me lo dijo. ¿Cómo que un ángel sí? ¿Y qué más te dijo? Y ya ven que las mujeres, ¿sí saben guardar secretos las mujeres? ¿Entre primas? ¿Qué me dicen mujeres? ¿Qué me dicen las mujeres? ¿Saben guardar secretos o...? Secretos no, lo que sí saben guardar es lo que no les conviene decir. ¿Verdad que sí? Si no les conviene hablar de un hijo por ahí que anda medio perdido, de eso no hablemos, prima. O sea, las mujeres saben que cuando algo no les conviene, chitón. También los hombres no crean que no. Pero cuando algo sí les conviene, se suelta la verborrea, ¿verdad? Uy, prima, déjate, cuento, siéntate, mira, échate un churro conmigo. A ver, tráele su cafecito, siéntate, prima. ¿Cómo te ha ido y cómo está tu marido? Oye, lo he visto muy acabado. Y que... Bueno, entonces, ¿ustedes creen que la Virgen María a Santa Isabel, su prima querida, no le contó algo de Jesús? Porque el ángel Gabriel no le dijo que no dijera, solo le anunció. Y muy seguramente la Virgen y Santa Isabel hablaron de muchas cosas. Y con el tiempo Isabel habló con su hijo Juanito y le dijo, mira, tu primo Jesús es una persona muy importante, no es cualquier niño. Este niño va a ser llamado Hijo del Altísimo. Así que ahí te lo voy a encargar, es tu primo, tú eres su mayor. Y con el tiempo Jesús y Juan fueron creciendo. Y yo creo que a Juan le tocó ver algunas cosas que Jesús hizo. Que nosotros no sabemos porque lo que nos dicen los evangelios es algo mínimo, no nos dice todo los que escribieron los evangelios escribieron un resumen sumamente resumido sin embargo hay muchas más cosas que no se escribieron de Jesús ni de Juan que no están en los evangelios pero muy seguramente Jesús y Juan convivieron muchas veces y sobre todo Juan muchas veces vio a Jesús hacer cosas que no eran normales milagros, predicaciones, enseñanzas y entonces Juan saca por conclusión y dice a ver, a ver, a ver, a ver entonces entonces tú eres el Mesías tú sí eres el Mesías primo y Jesús no le pudo negar yo creo a Juan esto así que Juan era muy famoso Juan fue muy famoso tan famoso era que dicen los evangelios, que mucha gente iba al Jordán a bautizarse. ¿Y a qué más? Y a confesar sus pecados. Juan era un muchacho, tenía, 33 años, tenía 30 años, pero tenía años haciéndolo. Que, que bautizaba a un lado del río Jordán por el sitio de Betania. Y la gente iba con él se hizo tan famoso Juan que de la secta de los fariseos que eran los hombres más importantes religiosamente hablando después de los sacerdotes ¿quiénes eran los fariseos? eran laicos como ustedes ¿eh? porque luego dicen ay esos fariseos qué feos fueron con Jesús eran laicos como ustedes que están ahí sentados los fariseos no eran curas eran como ustedes fariseas y fariseos y los fariseos eran hipócritas eran buenos para señalar para señalar el pecado del otro, no el de ellos. Hoy hay muchos fariseos. Yo me fijo en los videos que me roban cuánta gente se pone a señalarme. Y son laicos, viejos y viejas metiches, que se ponen a comentar la vida de los demás. Debemos de tener un poco de cuidado en lo que comentamos en las redes. No se fijan ustedes en Facebook, si suben una foto de ustedes, no se fijan cuánta gente comenta sin razón y sin tener y sin deber eso es ser fariseo esos son los fariseos de hoy los hipócritas que señalan la vida de otros como si su vida fuera correcta o perfecta y dice que la secta de los fariseos fueron a donde estaba Juan y le dijeron oye venimos a hacerte unas preguntitas oye Juanito Juan la gente te quiere mucho eres un gran predicador has convertido a muchas personas para Yahvé le dicen, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y Juan dice, no soy el Mesías, no soy Elías, y no soy el profeta. Pues estos se quedaron así todos atarantados, ¿verdad? Entonces, ¿quién eres? Dinos. No sabemos quién eres tú o qué. Y Juan el Bautista da una respuesta maravillosa. Dice: Yo soy la voz que grita en el desierto. ¿Quién vive en el desierto? ¿Quién vive en el desierto? Nadie. Pobre de Juan, dice: Yo soy la voz que grita en el desierto. Yo así me siento a veces. Ustedes también se han sentido a veces así. ¿Qué sienten mamás cuando les dan mil consejos a sus hijos y no les hacen caso? ¿Qué sienten mamás? ¿Se han sentido que dan muchos consejos y no les hacen caso? ¿No tienen un puberto en su casa de 14, 15 años, 16 años? Denle un consejo. ¿Qué se siente? Nomás las oye por respeto, no es cierto. ¿Pero si sí les hace caso o no les hace mucho caso? Nomás hace que los oye, pero en el fondo dicen, ah, yo sabré lo que hago. Tú habla todo lo que quieras. Yo sabré lo que hago. ¿Qué se siente darle un consejo a uno de 18, 19, 20, 21 años? Si es que logran que se siente escucharlos. ¿Qué se siente darle un consejo a uno que tiene más de 22, 23, 24, 25, 30 años? ¿Qué se siente darle un consejo a uno de más de 30, de 40, de 50? Ya vas a empezar otra vez con tus consejos. Otra vez ya me vas a decir lo mismo. ¿Hasta los cuántos años sus hijos escuchan sus consejos? Señoras. Como a los cuántos todavía las escuchan. ¿A los 15? ¿Sí? ¿16? ¿17? Todavía los oye, ¿no? Ya no, otra cosa es que les hagan caso. ¿Y hasta los cuántos años sus hijos les hacen caso? A ver, como hasta los 12 todavía les hacen caso. Así es, una cosa es escuchar un consejo y otra cosa es hacer caso. Y otra cosa es enojarse. Juan el Bautista por eso dice, yo soy una voz que grita en el desierto, o sea... Pobrecito de Juan, él decía, yo predico y predico y predico y predico y predico, pero no me hacen caso, no me hacen caso. Yo a veces así me siento. Yo me siento muy triste porque sé que mucha gente me ve por YouTube, pero muchas de esas gentes no me hacen caso. Nomás me ven para divertirse. Yo yo luego les veo la cara, digo, esta nomás viene a verme, nomás viene a verme, pero se larga y sigue haciendo sus mismas porquerías y sus mismas cochinadas y sus mismas tonterías. Así me siento yo de mal. Me siento muy triste, me siento inútil. Siento que lo que digo o predico no pega, no, no hace que reaccione una persona. Y Juan el Bautista así se sentía. Pero Juan el Bautista es un hombre sumamente humilde. Miren, Juan el Bautista es una persona sumamente humilde porque dice, no, 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 dice, en medio de ustedes hay uno a quien yo no merezco desatarle las correas. Hay uno que viene detrás de mí. Y, y ese que viene detrás de mí es Jesús. Por eso en la Navidad Juan el Bautista es alguien bien importante porque nos está diciendo, hey, ahí viene Jesús. Shhh, hey, van a ser Ponte las pilas, prepárate. Vive esta Navidad intensamente. Va a venir Jesús otra vez. No se te vaya en piñatas y en carnes asadas. ¿Cuántos viejos que conozco nomás van a hacer carne asada? Primo. ¿qué vas a hacer en Navidad, primo? no, pues vamos a tener carnita asada, primo, para que te vengas oye, primo, ¿y no vas a ir a misa? no, yo no voy a misa yo, yo nomás la carnita asada, primo y ahí están en la, en la fiesta de Navidad feliz Navidad, feliz Navidad feliz Navidad y ni saben ni qué es la Navidad de esos viejos panzones, habladores buenos para hacer carne asada y tomar caguamas en Navidad no saben ni qué es Navidad ¿Por qué no van a misa? Porque no tienen tiempo. Vayan a misa. Vean al niño Dios. Cántenle villancicos. Y pídanle que los ayude porque van a ser otra vez. Juan el Bautista fue un hombre que se pudo haber creído él. Porque fueron con él y le dijeron: Oye, Juan, tú eres el Mesías, ¿verdad? Tú eres el Mesías. Dinoslo, por favor necesitamos llevar esa información allá y, y Juan el Bautista se ubica y dice, no, 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 yo no soy y si se fijan hay mucha gente que se siente importante ¿cuántos políticos hemos conocido nosotros que se sienten Dios? ¿y cuántos tontos les creen y les aplauden como si fueran Dios? ¡qué pena! ¡qué lástima! ¡qué vergüenza me dan esos católicos! que ven a un político o a una política como Dios. Yo quisiera que esos aplausos y esos matraqueros y esos porristas en los mítines políticos tuvieran esas energías y esas ganas de ir al Santísimo Sacramento y gritarle a Cristo, ¡Viva! Y cantarle y echarle porras. Allá en los mítines políticos casi se desgreñan, gritan echan porras y esperan al candidato y a la candidata ¿cuántas horas lo esperan? tres, cuatro horas no importa ¿Eh? Uy, pero que el padre no llegue a misa cinco minutos tarde porque ya está empujando señores señores señoras ningún hombre ninguna mujer en este mundo es Dios ni Juan el Bautista él lo dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Es Cristo. Yo como sacerdote, soy Juan el Bautista chiquito, igual que todos los sacerdotes. Todos los sacerdotes queremos ser como Juan el Bautista. Hombres que preparan la venida de Jesús. Pero cuando llega Jesús, el sacerdote se tiene que hacer a un lado porque lo importante es Cristo no yo cuando a mí me dicen ay padre Arturo pero es que Cristo sí hacía esto Cristo sí, pues Cristo Cristo es Cristo yo que Cristo soy yo no llego ni a los talones ustedes quieren que el sacerdote sea como Cristo pues que quisiéramos yo también quisiera que ustedes fueran como Cristo me encantaría verlos a ustedes curar gente, sanar gente, imponer manos, atender. Me encantaría verlos a ustedes hacer lo que Cristo hacía. Como quisiéramos poder ser como Cristo? Pero no podemos, no le llegamos ni a los talones. Por eso, a mí como sacerdote, me toca a ustedes, principalmente los adultos y los jóvenes, me toca prepararles el camino para que Jesús venga. Shh, ¡Hey, papá y mamá! Pero a usted le toca prepararle el camino a Jesús a su casa. ¿Ya hicieron el nacimiento? ¿Eh? ¿Ya platicaron con sus hijos de Dios? ¿Eh? ¿Ya les hablaron a sus hijos de quién es la Virgen María? ¿Ya les hablaron a sus hijos por qué José y María andaban en un burro pidiendo posada y cuántas veces pidieron posada? ¿Eh? ¿Y si no les han hablado a sus hijos de eso, entonces de qué hablan con sus hijos ustedes? ¿Puro mitote, puro chisme? A mí me toca predicarles a ustedes, pero a ustedes les toca con sus hijos. A usted le toca, viejo baquetón y vieja mitotera, a usted le toca. Muchos de sus hijos no saben ni quién es Juan el Bautista, ni quién es Zacarías, ni por qué el burro, ni por qué las posadas. Eh, los niños van a las posadas esperando el ponche, entre santos peregrinos, peregrinos. Pero no saben ni qué está pasando allí. Porque ni la mamá ni el papá tienen tiempo. Ahí van las mamás también al mitote de las posadas. Pero no hablan con sus hijos de eso. También andan ahí de la Virgen se está peinando entre cortes. Pero no hablan con sus hijos. Deben de hablar. Deben de preparar el camino. Los niños, los niños son muy aprensivos. Y el niño le va a hacer mucho caso a quién. A este cura hablador. Si le hace caso el niño al cura hablador, pero si su papi le dice, ¿qué tal si su papi le dice a su hijo? Se lo sienta en las piernas y le dice, ven mi hijo, te voy a platicar algo, mi hijo. Cuando su mami le dice algo a su hijo, ¿le hace caso o no le hace caso? Mucho, mucho más caso que a mí. Por eso si ustedes no nos ayudan a prepararle el camino a Jesús, qué difícil es para los sacerdotes poder predicar. Ayúdenos, es muy bonito. Oigan, yo no tengo hijos, ni voy a tener, porque cuando veo a los de ustedes se me quitan las ganas. Pero ustedes sí tienen, salieron muy finos para tener hijos. Si yo tuviera un niño, yo lo sentaría en mis piernas a mi hijo y le diría a mi hijo, te voy a contar una historia. ¿Ves ese burrito que está allí, esa señora que está arriba del burro y ese hombre que está allí? Sí, papi. ¿Sabes quiénes son? No, papi. Es la Virgen. Y la Virgen se llama María. Él es José. Se llamaba Josefo. Pero le decimos José. ¿Y por qué va en un burrito, padre? Porque eran los carros de antes. No había carros. Los burros eran los carros de antes. ¿Y por qué van allí los dos? Porque la Virgen María iba a tener a un niño. Que se llama Jesús. Y, le, y yo, papá. Yo, mamá le explicaría a mis hijos eso ¿qué les cuesta a ustedes ayudarme? yo no puedo no alcanzo no tengo las fuerzas ni el tiempo para ir niño por niño pero ustedes tienen uno, dos, tres niños será muy difícil hombres apaguen la tele un rato dejen el celular un rato adultos serénense siéntense y verán qué bonito cómo, su, cómo sus hijos van a entender inmediatamente. Y van a decir, oye, mi hijo, ¿y quién te enseñó eso? Mi papá. Mi papi me dijo. Mi mamá me enseñó. Eso hizo Juan el Bautista. Prepararle el camino a Jesús con los adultos. Ahora a ustedes les toca también prepararle el camino a Jesús con los niños. Como yo lo estoy haciendo con ustedes. Este es el domingo de la alegría. Por favor, si quieren me hinco. Hablen con sus hijos y dejen la carne asada para ese día. ¿no? Estén, ya desde ahorita los viejos están con la. Yo voy a hacer la carne asada, yo no tengo tiempo de andar predicando eso. Yo, yo no, no, ese cura hablador, ¿qué le importa que me que Todo eso dicen de mí, no me interesa. Hagan lo que les dé su gana, ya me importa un bledo. Lo que yo les quiero decir es que no está bien que tú solo hagas carne asada o que tú solo hagas el ponche, porque también las mujeres luego se hacen las superocupadas y ya no hacen nada. Todo el día, según ellas, preparando la cena y ni preparan nada. ¿Verdad que sí? Hey, yo ya las conozco, mujeres. Yo también crecí en una familia como la de ustedes. Todo el mundo alborotadas por el pozol. y que ay, Ya tienen tres horas preparando y ni hacen nada. Puro mitote. Y se les olvida lo más importante. Prepararle a Jesús el camino. Ánimo. Hablen de Dios con sus hijos mientras sus hijos les hagan caso. Que Dios nos ayude a todos y que Juan el Bautista nos anime a hacer así. Predicar. Yo trato de igualar a Juan el Bautista porque él era valiente, era sincero, era, era fabuloso Juan el Bautista. No tenía miedo de predicar. Yo también, yo, yo eso me anima mucho a ser así, a ser sincero y a predicar con verdad. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo
4: por la santa iglesia de Dios, para que camine movida por la acción del Espíritu Santo y pueda dar como Juan el Bautista, testimonio de luz para que todos crean en el Salvador. Roguemos al Señor, por los que gobiernan a los pueblos, para que el Señor les permita alcanzar la sabiduría y guiar a los pueblos fomentando la paz y la justicia entre todos los hombres, roguemos al Señor. Por toda la humanidad, para que seamos capaces de escuchar la voz en el desierto que nos invita a enderezar los caminos, preparando nuestro corazón para la llegada del Salvador, roguemos al Señor. Por los que sufren, a causa de la violencia y la prese y la persecución, para que el Señor rico en misericordia les dé la paz y el consuelo que necesita su corazón y los desampare en ningún momento. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas tristes por todas las personas que están enojadas con el mundo, por todas las personas que se enojan por todo. Que Dios les ayude con esa amargura y les cambie esa mirada en una mirada de alegría y de esperanza por la venida de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. We're hey, hey. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos, este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obra eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la Historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria, vive ahora, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Para que lo recibamos con fe y por amor, demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo... Thank you. con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires, San Juan el Bautista, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Con nuestra mano vamos a darle un saludo al que está a nuestro lado. Nos ponemos de pie. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que estos divinos auxilios nos preparen purificados de nuestros pecados para celebrar las fiestas venideras por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues les informo que eh, ahorita terminando les vamos a mostrar un video donde hemos terminado el piso del Templo Nuevo de Pochahuisco, que es enorme. Y para que se queden ahorita aquí en YouTube y en Facebook, si Dios lo permite. Invito a todos los que nos ven por María Visión que también se suscriban a YouTube para que puedan ver muchos más videos que solo la misa. Les platico que mañana, después de misa, vamos a, a sacar un video sorpresa para que estén al pendiente mañana lunes, después de la misa. Y también, mañana lunes 18, voy a ir a Acapulco. Voy a ir a celebrar una misa con la gente de Acapulco en la catedral a las 12 del mediodía. Por si la gente de Acapulco que está viendo esta misa quiere ir, allí nos vemos mañana a las 12 del día. Déjenme llegar a celebrar la misa y después de misa nos saludamos, ¿correcto? Porque luego hay gente que está ahí como cazando el gato, ahí a ver a qué hora sale el gato de ahí. De... No se deben de ser así. Ya terminando, a, terminando la misa, me voy a sentar ahí, voy a saludarlos a todos los que vayan. Con mucho gusto. Entonces, mañana a las 12 del mediodía en Acapulco. Luego también, el próximo domingo 24 y domingo 31 y domingo 7 de enero, las misas aquí en los pueblos no van a ser a mediodía, van a ser hasta en la noche. Y es peligroso que ustedes vengan aquí en la noche. Así que les invito, si pensaban venir el 24, el 31 o el 7, pues que no vengan ya a partir del domingo 14 de enero, con todo gusto pueden venir, como todos los domingos, a las once y media de la mañana, aquí a Pochagüisco. Bueno, entonces, les recuerdo, no vengan otros días, es peligroso, los domingos se puede venir, pero estos tres que vienen, no. Hoy sí, pero estos tres que vienen, no. Luego, el domingo 31 de, de diciembre, 31 de diciembre, que es domingo, voy a celebrar una misa en mi pueblo, por si quieren ir a Mexticacán, ahí en mi pueblo, que está muy cerquita de Yagualica, de Nochistlán, de San Juan de los Lagos está a una hora, de Aguascalientes y de Guadalajara a dos horas. Allí voy a celebrar una misa en agradecimiento al Sagrado Corazón de Jesús por todo este año a las once y media del a las doce y media del mediodía doce y media allí en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Y terminando la misa me voy a ir al parque del Sagrado Corazón y allí voy a saludar y a tomarnos una foto y a atender a quien vaya. Y luego, ¿qué otra cosa se me olvidaba? Pues ya nada, ¿verdad? Que yo me acuerde, no. Muchas gracias por su comprensión. Ahí la llevamos y, y disfruten mucho estas fiestas. Y gracias por sus donativos. Gracias a quienes nos piden la cuenta. Gracias a quienes nos mandan por el super chat y sobre todo gracias a quienes nos ven en los sitios oficiales. Tengan mucho cuidado. Siguen robando videos en Facebook, siguen publicando cosas que yo vendo nueces y que yo vendo medicina. No es cierto, no es cierto eso. Tengan mucho cuidado. No yo no soy doctor. No 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 es cierto eso y nunca voy a vender nada. Este, no lo voy a hacer. Pues muchas gracias a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Bonito domingo para todos ustedes, que Dios les bendiga. Bonito día.